0: Und es ist einfach Hammer zu sehen, was hier passiert, wie viel Aufschwung hier ist, wie viel Momentum auch da ist. Und ich glaube, dass, dass noch richtig viel Gutes in der Luft liegt für die Viva-Kirche in Mannheim und für die Menschen hier. Und ich glaube, mich einfach ein bisschen aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber ich wollte euch einfach sagen, die besten Jahre dieser Kirche liegen noch vor euch. Und das glaube ich von ganzem Herzen, weil ich glaube, dass wir einem Gott dienen, der ermutigend ist, der, der uns immer wieder anfeuert auch und der einfach noch ein paar Kapitel vorbereitet hat für dein Leben, für mein Leben, für uns als Kirchenlandschaft. Und ihr habt einen Hammer-Slogan und den möchte ich einfach gerne nochmal unterstreichen. Ich glaube auch die Freundschaft untereinander, unter Pastoren, aber auch unter Leiterschaft und auch unter Kirchen macht uns besser zusammen. Better together, habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen hier. Und ich glaube da wirklich von ganzem Herzen dran, ähm, weil wir sind zusammen unterwegs. Wir sind zusammen unterwegs und wir wollen gemeinsam ähm, unserer Welt zeigen, dass Jesus lebt und dass er regiert und dass er einen Plan hat für dein Leben und für deine Nachbarn und für deine Familie und für unsere Stadt und für unser Land. Und ich bin der Überzeugung, dass wir in den nächsten Jahren einfach Teil werden dürfen von einer Bewegung Gottes, die Menschen näher an sein Herz zieht. Und ich glaube, dass Gott dir heute Morgen begegnen möchte und ich glaube, dass er zu dir reden möchte in deine Lebenssituation, er kennt dich besser als jeder andere und er möchte dir heute Morgen begegnen und ich habe die Predigt heute Morgen Deep Dive genannt und ich äh, würde gern eintauchen oder tiefer eintauchen einfach mit dir in das, was Gott in deinem Leben machen möchte, weil ich glaube, der, der Ursprung von dem, was uns bewegt, auch in Kirche mit am Start zu sein oder auch für Jesus zu leben, ist eine Begegnung mit Gott. Wisst ihr, wir treffen uns nicht hier, weil wir nichts Besseres zu tun haben oder weil uns irgendwie langweilig ist am Sonntagmorgen, sondern weil wir eine Sehnsucht in unserem Herzen haben, die sagt, Gott, ich möchte dir begegnen. Ich möchte dir begegnen, dem, dem, dem lebendigen Gott. Ich glaube, dass du mir begegnen möchtest, in meinem Alltag, in meinem Leben. Und ich möchte dich einfach daran ermutigen. Ich weiß nicht, wo du herkommst, ob du schon viele Jahrzehnte mit Jesus unterwegs bist oder ob du vielleicht hier heute Morgen eingeladen wurdest, weil jemand dich überredet hat, weil es danach nach Mittagessen gibt, umsonst oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass du heute hier bist. Und ich glaube, dass Gott zu dir sprechen möchte. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dein Herz und deine Ohren zu öffnen und zu sagen, Gott, wenn das so ist, dann möchte ich mich positionieren, dass du heute zu mir redest und dann glaube ich, dass er das machen möchte. Wir haben jetzt gestern schon ein paar Dinge behandelt und ähm, knüpfen so ein bisschen daran an und wir hatten so einen Schlüsselvers, den wir genommen haben aus Matthäus 16, Vers 18, wo Jesus sagt, du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Tore des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Und wir haben gestern schon uns darüber unterhalten, dass dieses Wort Petrus oder du bist Petrus, dass das eigentlich ersetzt werden könnte, auch mit deinem Namen. Weil... Ich habe das gestern nicht gesagt, aber wenn man in das Griechische hier hineinschaut, ist ganz spannend, dann ist das erste Mal, wo Jesus sagt, du bist Petrus, Singular, also Petros, das ist ja dieser Fels, und das ist ja übersetzt Fels, Petrus, und danach sagt er, und auf diesem Felsen, und dann ist es Plural. Und das ist ganz spannend, weil man denkt, hey, das gilt vielleicht nur für Petrus, dieser Vers, aber ich glaube, es gilt für jeden Menschen, weil er halt sagt, hey, du bist Petrus und du bist vielleicht Thorsten oder du bist Dieter oder du bist Sabine, aber auf diesem Felsen, also auf dieser Vielzahl von Menschen, werde ich meine Gemeinde bauen. Und das finde ich eine spannende Unterscheidung, dass Gott dich einsetzen möchte, um sein Reich zu bauen. Und ich glaube, es braucht alle Arten und Formen von Menschen, um Kirche zu bauen in dieser Zeit. Und du bist gesetzt, in dieser Zeit einen Unterschied zu machen. Das möchte ich dir gerne sagen. Vielleicht denkst du, was habe ich Gott schon zu bieten oder was kann ich schon Großartiges? Du bist gesetzt. Sag mal, ich bin gesetzt. Okay, sehr gut. Manchmal muss man das auch einfach laut mal aussprechen, äh, weil es ist so wichtig, glaube ich, dass wir verstehen, dass Gott dich nicht einfach so geschaffen hat und, ach, dann, und plötzlich ist er da, sondern er hat es bewusst gemacht, er hat sich Gedanken gemacht, er hat dich geformt und er hat einen Plan für dein Leben, er möchte dich benutzen im jungen Alter, im hohen Alter und ich finde es so toll, dass wir hier auch Kirche leben, generationsübergreifend und ich möchte euch ermutigen, euch zueinander zuzuwenden, auch in den Generationen. Ich glaube, das ist so ein Mehrwert. Wir brauchen geistliche Eltern in Kirchen. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter, die sich der jungen Generation zuwenden, die noch nie vielleicht Krisen durchlebt haben, die noch nie wissen, was es heißt, auch mal durch stürmische Zeiten zu gehen. Wir müssen lernen. Wie kann man Jesus nachfolgen, auch in stürmischen Zeiten? Wie brechen wir nicht direkt um oder brechen ab, sondern wie halten wir durch, wenn das ganze Land oder die Welt vielleicht mal verrückt dreht? Und das können wir lernen von Leuten, die vorangegangen sind. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, als junge Leute und als ältere Leute euch zueinander zuzuwenden und da Beziehungen zu bauen und zu sagen so, hey, wir übernehmen Verantwortung hier. Und selbst wenn es nur ist, eine geistliche Mutter oder ein geistlicher Vater für jemanden zu sein, ist so wertvoll und so, so wichtig. Genau, und, und wir wollen einfach da jetzt gemeinsam eintauchen und ich bete nochmal zum Start und dann starten wir. Jesus, danke für dein Wort, danke für die Viva-Kirche, Danke dir für Mannheim und das ganze Gebiet hier drumherum und ich bete Jesus, dass du wirklich dein Reich baust in unserer Mitte. Danke, dass wir zusammenkommen dürfen als Familie sonntags morgens, um Gottesdienst zu feiern, um uns zu ermutigen, um uns gemeinsam auszurichten, aber auch um zu verstehen, was es bedeutet, Familie zu leben, Verantwortung zu übernehmen, sich mit integrieren zu lassen, um einfach das zu verwalten, was du hier machen möchtest, Gott. Ich danke dir, dass du die Hoffnung der Welt bist. Ich danke dir, dass du wirklich ähm, ja, die Wahrheit und das Leben bist, Jesus. Und dass wir von dir heute Morgen lernen dürfen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich weiß nicht, ob du schon mal diesen Satz gehört hast, da hättest du dabei sein müssen. Da hättest du dabei sein müssen. Es gibt immer mal wieder Momente in unserem Leben, wo wir nach Hause kommen oder wir kommen vielleicht auch von gestern Abend oder von anderen Veranstaltungen oder vom Kinobesuch oder von einem Stadion, wo, weiß ich nicht, Bayern mal richtig auf die Mütze bekommen hat, das ist mal mein Gebetsanliegen äh, als Kölner, sorry, <lacht> Bayern-Fans hier, keine Ahnung. Und wenn das hätte zu erleben, ist, was einem Stadion abgeht, Wahnsinn, die haben 3-0 verloren, unglaublich oder... Ähm, wenn wir Gottesdienste feiern oder Abende haben, wo wir einfach begeistert von sind, sind. Du hättest dabei sein müssen, das war wirklich so stark. Und du versuchst es irgendwie zu erklären und merkst so relativ schnell, mir fehlen eigentlich die Worte, das wirklich zu beschreiben, was ich dir eigentlich sagen will. Kennt ihr sowas? Und du versuchst es und so, und ja, das war so anders und so. Und, und du irgendwie kommst aber relativ schnell an den Punkt, wo du merkst, ich kann das eigentlich gar nicht wirklich wiedergeben, wie es einmal ist. Und ich glaube, das christliche Leben ist manchmal auch so, dass wir Dinge erleben auch mit Gott und wir erleben Zeichen vielleicht oder Wunder, Durchbrüche, Gebetserhörungen und wir, wir hören von Zeugnissen und, und wir hören das immer von anderen und denken, wow, das ist ja toll für ihn und das ist ja toll für sie und das ist ja toll für die City Church und das ist ja toll, was da passiert, aber in meinem Leben erlebe ich sowas nicht. Und wir sind schnell dann in so einer Haltung, wo wir denken, ja, das ist ja schön für dich, aber ich erlebe das nicht. Wir lesen die Bibel und wir lesen von so einem brennenden Busch und wir denken so, ach, wäre nicht schlecht eigentlich mal so einen brennenden Busch zu erleben, wo Gott zu dir redet, ein Busch, der nicht verzerrt, wow, also, bin ich ganz ehrlich, beneide ich Mose schon ein bisschen drum. Ne, oder in so eine Löwengrube geworfen zu werden und es passiert gar nichts, auch nicht schlecht. Ne, oder du, du gehst auf dem Wasser wie Petrus und denkst dir so, yo, Nehme ich. Ne? Oder du, du baust ein riesen Schiff und es kommt eine Flut und hä, du sagst, ja, siehst du, hat doch geklappt. Und, oder du haust gegen Stein und Wasser kommt raus oder du haust auf den Boden, das Meer teilt sich. Also alles Dinge, wo ich dachte, wow. Also sowas habe ich alles noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Und man kommt dann schnell in so eine Haltung, wo man denkt, ja, ist ja schön für dich, aber was ist mit mir? Und... Ähm, und ich glaube, dass wir hier etwas lernen müssen für uns und das ist mir ganz wichtig, heute Morgen zu sagen, dass Gott kein Gott ist, wo du ständig nur Zeugnisse hören sollst von anderen, sondern dass Gott ein Gott ist, der dir auch begegnen möchte. Und zwar auf eine Art und Weise, wo du denkst, wow, das hätte ich nicht erwartet. Krass. Dass Gott so das beantwortet hat, Wahnsinn, dass Gott so gewirkt hat, dass er das in meinem Leben getan hat, hätte ich nicht gedacht. Dass die Person Jesus kennengelernt hat, dass ich diese Heilung erlebt habe, diese Durchbrüche, diese Versorgung erlebt hatte, wow. Hätte ich nicht gedacht, dass der mich jetzt anruft und um nach Hilfe, wow. Und ich möchte dich einfach damit ermutigen, so, dass, dass Gott ein Gott ist, so, der dir begegnen möchte, dir persönlich, da wo du gerade bist, in deinem Leben und dass du nicht nur Zeugnisse hören sollst von anderen um zu denken wow schön für ihn schön für Petrus schön für Mose sondern dass du verstehst dass Gott dir begegnen möchte dir nicht mir sondern dir auch mir aber auch vor allen Dingen dir und ich glaube das ist etwas wo wir so eine Haltung entwickeln wo wir das einfach auch erwarten dass wenn wir in den Gottesdienst kommen wenn wir uns versammeln dass wir einfach erwarten dürfen dass Gott da ist Jesus ist hier heute morgen er ist hier er ist hier. Ich weiß nicht wo, manchmal wünsche ich mir, dass er irgendwie mal kurz irgendwie irgendwo wackelt an einem, an einem Vorhang, dass man ihn sehen kann. Ich habe Leute schon getroffen, die haben Engel gesehen in Gottesdiensten. Die haben mir dann erzählt, so Dom, heute Morgen im Ruhership habe ich einen Engel gesehen, links und rechts. Die hatten so Riesenflügel. Und ich denke so, wow, krass, habe ich noch nie gesehen. Aber es gibt Leute, die sind sensibel oder die haben, ne, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht genau, was sie gesehen haben. Vor haben wir doch die Brille nicht richtig eingestellt. Aber ich glaube, dass... Ich glaube, dass es das möglich ist, auch einen Engel zu sehen. Ich glaube das. Keine Ahnung. Es gibt in der Bibel immer wieder Leute, die Engel gesehen haben. Aber was ich dir sagen möchte, ist so, dass Gott heute Morgen hier ist. Jesus ist hier. Und er möchte dir begegnen. Und das ist Wahnsinn, sich das vorzustellen, dass er in diesem Raum heute hier Morgen ist. Und dass er vielleicht durch die Reihen auch geht und bei deinem Stuhl stehen bleibt, im Worship, im Gebet oder bei der Predigt und dir Dinge sagen möchte. Er ist interessiert an deinem Leben. Es interessiert daran, dass dein Leben gelingt und dass du verstehst, wer er ist und diese Offenbarung auch zu bekommen, was er noch für dich vorbereitet hat. Es ist eine Beziehung, eine lebendige Beziehung und ich bin so begeistert davon. Und ich weiß noch, es gibt so ein paar Momente in meinem Leben, wo ich zurückdenke, es fing mit meiner Bekehrung an, als ich 19 war in meinem Zimmer, wo ich Jesus erlebt habe und dachte, boah krass, er ist wirklich da und er sieht mich. Und es war so eine radikale Bekehrung aus dem Lebensstil von Drogen und Kriminalität. Und es war wirklich so eine 180-Grad-Drehung. Aber auch viele Momente danach, wo ich gemerkt habe, Gott ist wirklich da und er möchte uns begegnen. Und was ich halt glaube, ist, dass Gott mir nicht so begegnet wie dir. Ich glaube, ne, deswegen gab es den brennenden Busch auch vielleicht nur einmal. Oder das auf dem Wasser gehen gab es nur einmal. Oder Noah gab es nur einmal. Weil Gott ist ein Gott der Kreativität und der Vielfalt. Und er begegnet dir auf einer ganz anderen Art vielleicht, wie er mir begegnet. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir müssen nicht Begegnungen miteinander vergleichen und sagen, das war besser und das war nicht so gut. Sondern was wir einfach brauchen, ist ein offenes Herz und eine Sehnsucht danach, Gott zu begegnen. Weil Gott... Begegnet uns, damit sich Dinge verändern. 2. Korinther 3, Vers 16 sagt, sobald es, also unser Herz, sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Das heißt, so ein Vorhang geht weg und wir sehen plötzlich so, dass Gott uns berufen hat, dass er uns, dass er uns begegnen möchte. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das heißt, wir sind ein Spiegelbild seiner Herrlichkeit. Wenn du morgen früh in dein Büro fährst, in deine Abteilung, in deine Uni, wenn du unterwegs bist beim Einkaufen, dann bist du ein Spiegelbild seiner Herrlichkeit. Das heißt, Jesus möchte wie so ein Spiegel sich reflektieren in dir, in deiner Arbeitsstelle und möchte sagen, hey, die Leute sollen erkennen an dir, dass du zu mir gehörst. Das heißt, wir sind Spiegel und wir laufen morgen los als Spiegel seiner Herrlichkeit. Und wir sind ein Zeugnis dafür, dass Jesus lebt. Und er liebt es, uns dafür zu benutzen. Und ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe mir, wir starten mal mit drei Gründen, warum es wichtig ist, Gott zu begegnen. Und danach habe ich noch ähm, ein, zwei Dinge mir aufgeschrieben, ähm, wie wir das machen können, ganz konkret. Okay? Alright. Also der erste Grund, warum es, glaube ich, richtig wichtig ist, Gott zu begegnen, so einen Deep Dive zu machen, tief einzutauchen in das, was Gott für uns hat, ist, wir brauchen Kraft und nicht nur Worte. Wir brauchen Kraft und nicht nur Worte. Lothar hat, glaube ich, schon dreimal jetzt in den letzten 24 Stunden gesagt, wir wollen nicht Information, sondern Transformation. Das habe ich mir gemerkt, weil ich finde diesen Satz richtig Hammer. Und er ist richtig wahr auch, glaube ich. Wir sind nicht hier, um irgendwie nur eine gute Zeit zu haben und zu sagen, hey, ich war in der Kirche, die Box ist getickt, sondern wir wollen Lebensveränderung. Wenn mir jemand sagt, so, hey Dom, bleib so wie du bist, dann ist es eher eine Beleidigung für mich. Weil ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will mich verändern, ich will Jesus ähnlicher werden. Ich weiß, was gemeint ist, so, gar keine, ist okay, kannst du gerne sagen, auch. aber der, der Hintergedanke ist, dass, dass man sich nicht verändern soll. Aber ich möchte mich verändern. Und dafür brauchen wir Kraft und nicht nur Worte. Und Paulus hat mal gesagt in 1. Korinther 2, Was ich euch sage und sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube soll, sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Gottes rettende Kraft. Und das ist das, worauf wir uns beziehen heute Morgen. Nicht, dass wir irgendwie toll reden oder toll singen können oder was auch immer, sondern dass wir glauben, dass Gottes Kraft wirkt. Meine Predigt kann gar keinen Menschen verändern. Unser Worship kann gar keine Person verändern. Aber Gottes Geist durch die Predigt oder durch Worship oder durch ein Gespräch oder durch ein Kaffee trinken. Das hat die Power, Leben zu verändern. Und das hat wirklich Kraft. Das heißt, das brauchen wir. Danach strecken wir uns aus, dass Gott nicht nur einfach nur Worte jetzt hier in den Raum schmeißt, sondern dass er wirklich mit seiner Kraft kommt. Und ich sage euch, wenn Gottes Kraft kommt, dann verändern sich Dinge. Dann verändern sich Lebenssituationen und Umstände dann verändern sich Zukunftsideen und, und Gesundheiten und Umstände und Probleme, weil Gottes Kraft ist einfach so unglaublich. Und das ist der Hammer, einfach wirklich zu sagen, Gott, wir wollen mehr von deiner Kraft. Der zweite Grund ist, wir brauchen ein Erlebnis, nicht nur eine Erklärung. Und wir haben ein College gestartet und wir haben Theologie auch dort. Leute können Theologie studieren an einem College und das ist der Hammer. Ähm, dort in Exegese reinzugehen und die Bibel auch auseinander zu pflücken. Ich liebe das auch total. Aber das Problem ist in unserer westlichen Welt, dass wenn sich jemand für Jesus entscheidet, dann starten wir oft mit dem Glaubensgrundkurs. Super, ich bin absoluter Alpha-Liebhaber, liebe den Alpha-Kurs, habe den schon zigmal auch selber gemacht. Aber das Problem ist, es gibt zwei so Säulen, die dann anfangen zu wachsen. Das, einmal, das, das erste ist so das Wissen, und das Zweite ist so das Erlebnis von Jesus. Das Wissen von Jesus und von Glaube und das Erlebnis. Und das Problem ist, dass wir so gesteuert sind, auch schon von jung an, ganz viel verstehen zu müssen und unser, unser Wissen über Gott fängt an zu steigen. Und wir, wir lernen in Kursen über Dinge und, und unser Wissen steigt. Aber das heißt nicht gleichzeitig, dass auch unser Erlebnis mit Jesus steigt. Und wenn man dann Leuten sagt, so, hey, leg dir mal die Hände auf und bete mal für Heilung war ich jetzt? Nee, lass das mal den Pastor machen, lieber. Was, wieso? Das Wort sagt doch, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, liegt doch in dir. Jetzt nimm den Kopf und hau die Hand da drauf. Und dann schrecken Leute zurück, So, ich kann doch jetzt nicht für jemanden beten, für Heilung, doch nicht hier im Büro, oder doch nicht hier unterwegs, oder hier, aber, hä, das geht doch nicht und so. Warum denn nicht? Klar gibt es manchmal da Einschränkungen oder auch, äh, ne, dass man aufpassen muss, was da die Vorschriften sind. Aber grundsätzlich denke ich mir so, wir brauchen Erlebnisse mit Jesus, nicht nur eine Erklärung. Eine Erklärung ist auch wichtig, aber beides muss steigen. Dein Erlebnis mit Gott muss steigen, denn diese, dieser Deep Dive, tiefer mit hineinzugehen in das, für, was Gott für dich hat, muss genauso steigen wie dein Wissen vielleicht über Theorien oder über, weiß ich nicht, über Theologie vielleicht oder verschiedene Dogmatiken, alles super. Wir lieben es auch und es ist auch super wichtig, weil es bringt Gesundheit, es bringt ein Fundament und Kraft. Aber genauso wichtig ist auch das Erlebnis, dass Gott heute noch wirkt und dass er Wunder tut. Dass Zeichen und Wunder eigentlich eine Normalität sind, wenn Jesus irgendwo auftaucht. Lies die Bibel. Jesus ist selten irgendwo rumgelaufen, ohne dass irgendwas passiert ist. Und genauso ist es auch in Kirchen, glaube ich, weil wir sind ein Spiegelbild seiner Herrlichkeit. Deswegen sollten Zeichen und Wunder Alltag sein. Es sollte normal sein, Zeugnisse zu teilen und wir tun es auch. Und es ist der Hammer, zu hören, was Gott gerade macht. Und das Problem ist einfach, dass, ja, dass es erfordert, dass wir uns manchmal auch aus dieser Komfortzone herausbegeben und wirklich uns verfügbar machen, in Momenten, wo es eigentlich unangenehm ist vielleicht. Weil wir denken, ich kann das doch jetzt nicht wirklich machen. Wie wird die Person reagieren? Was wird die sagen? Was ist, wenn nichts passiert? Und wir fangen, ihr kennt diese, diese, diesen inneren Kritiker, vielleicht auch diese innere Stimme. Bei mir geht die sofort los auf 180. Und 1000 Gegenargumente kommen plötzlich, warum ich das nicht machen sollte. Und ich bin so enttäuscht manchmal von mir selber, wie oft ich schon darauf gehört habe. Und äh, eben eben nicht das gemacht habe, vielleicht in dem Moment, wo ich dachte, boah, vielleicht will Gott hier was machen, wo er ein Erlebnis hat. Und ich liebe die Story, wo Jesus diesen Mann heilt, der blind geboren wurde. Jesus kannte ihn, er wusste von ihm. Und ähm, diese religiösen Leiter haben immer wieder alles in Frage gestellt. Und wir lesen das in Johannes 9, Vers 17. Da steht, dann erkundigten sich die Pharisäer noch einmal bei dem Mann, der blind gewesen war. Durch ihn kannst du jetzt also sehen was meinst du denn, wer dieser Mann ist? fragten sie ihn. Er ist ein von Gott gesandter Prophet, antwortete er. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, antwortet der Mann. Ich weiß nur eins: Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und ich dachte mir, was eine Hammer-theologische Exegese von Jesus und das, was er getan hat. Und ich denke mir so, das ist so eine Leichtigkeit und so eine Einfachheit auch da drin, und zu sagen: Hey, ganz ehrlich, ich verstehe nicht alles. Aber eins verstehe ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und ich kann in meinem eigenen Leben sagen, es gab eine lange Zeit in meinem Leben, wo ich Jesus nicht kannte oder nichts mit ihm zu tun hatte. Und Jesus ist mir begegnet und hat mein Leben radikal verändert bis zu dem heutigen Tag. Und es ist äh, schon fast 18 Jahre her und ich kann sagen, seit diesem Tag hat sich alles in meinem Leben verändert. Ich habe nicht alles verstanden, aber eins weiß ich, ich war verloren, ich war auf der Suche, ich war gefangen in Drogen und Abhängigkeit. Und jetzt bin ich frei. Und manchmal reicht das als Erklärung, weil es ist die Kraft Gottes in dem Moment, die dafür dann die Ehre bekommt auch und auch die, die Erklärung, weil es mit Worten oder theologischen Konzepten vielleicht in dem Moment gar nicht mehr ausreicht. Und ich will das gar nicht runterspielen, ich liebe das alles, aber ich glaube, das wichtigste Zeugnis auf dieser Welt sind Menschen, die sagen, hier war ich, dann kam Jesus und jetzt bin ich hier. Das heißt, veränderte Menschen, ist, eins das, das ist das größte Zeugnis. Und dein Zeugnis, das, das ist wichtig. Das Zeugnis, was Gott mit dir geschrieben hat, ist wichtig. Die Story, die Gott mit dir geschrieben hat, egal ob es in der Sonntagsschule angefangen hat und du wusstest eigentlich schon immer, dass Jesus da ist. Ey, was ein Zeugnis von Gottes Treue, dass er immer an deiner Seite war. Oder du hast einen Moment in deinem Leben, wo du vielleicht gemerkt hast, dass Jesus real ist. Vielleicht ist dieser so ein Moment heute Morgen in diesem Gottesdienst. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was diese Welt prägen wird. Der dritte Grund, warum wir eine Kirche sein wollen, die Gott begegnet, ist, dass wir brauchen seine Gegenwart und nicht nur Gewohnheit. Wisst ihr, wir sind ziemlich gut über die Jahre geworden, auch Gottesdienste zu machen. Ganz ehrlich. Und ich rede da jetzt gar nicht irgendwie abwertend von oder will das gar nicht jetzt irgendwie ins Lächerliche ziehen. Aber ich glaube, dass wir verstanden haben, wie man Gottesdienste gestaltet. Und auf der einen Seite ist das klasse. Auf der einen, anderen Seite ist es glaube ich auch eine Gefahr, weil es hier nicht geht, dass man tolles Licht hat oder tollen Sound oder ein tolles Gebäude oder unglaubliche Predigten oder Hammer-Worship, sondern es geht wirklich um Gegenwart. Wir sind hungrig nach seiner Gegenwart und deswegen treffen wir uns und wir geben Gott unser Bestes und deswegen darf es auch schön aussehen und gut klingen, weil Gott unser Bestes verdient hat, weil er auch sein Bestes für uns gegeben hat aber im Endeffekt geht es nicht um eine Gewohnheit, um etwas immer wieder zu wiederholen, sondern es geht um Gegenwart. Wir sind auf der Suche nach seiner Gegenwart und wir wollen mehr von Gottes Gegenwart in unseren Gottesdiensten, in unserem Alltag, in unseren Familien, in unseren Arbeitsstätten. Ich träume davon, dass wir mehr von seiner Gegenwart erleben. Und ein Beweis dafür, dass die Gegenwart Gottes da ist, das lesen wir zum Beispiel im Psalm 16, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt, Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Und ich glaube, dass Freude ein Zeichen ist deiner Gegenwart. Dass wenn du hier reinkommst und vielleicht eine richtig harte Woche hattest und du bist entmutigt und dein Kopf hängt vielleicht runter und du fängst an und du singst im Worship über Gott, der größer ist und ne, der, der, der höher ist als vielleicht Umstände und Probleme und du guckst dich oben um und siehst, dass andere Menschen das auch tun und du merkst, okay, hier ist gerade so ein Perspektiven-Shift weg vielleicht von meinen problem hin zu Gott, der viel größer ist, dann ermutigt dich das und denkst, wow, ich bin hier in einer Gemeinschaft, in einer geistlichen Familie und plötzlich ändert sich nicht das Problem, aber du änderst dich in diesem Problem. Und du merkst, dass Gott größer ist und du gehst raus und bist ermutigt und denkst, come on, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaff das. Gott ist da, Gott ist gut, Gott ist gut, ich schaff das. Und das macht einen Unterschied. Und deswegen ermutigt uns die Bibel immer wieder, dass wir zusammenkommen sollen, dass wir uns ermutigen sollen gegenseitig. Und deswegen ist es ganz wichtig. Okay, ich muss jetzt ein bisschen springen. Ähm, drei einfache Worte, die ich euch mitgeben möchte, die dein Herz vorbereiten sollen, Gott zu begegnen. Okay, drei Stück. Das erste ist Sehnsucht. Sehnsucht, Gottes Wege zu gehen. Ich glaube, dass Gott auf der Suche ist nach Menschen, die eine Sehnsucht haben, ihm zu begegnen. Und ich spüre das hier. Ich spüre, dass hier Menschen sitzen und dass hier Menschen sind, die eine Sehnsucht haben, Gott zu begegnen. Und ich glaube, dass wenn das der Herzschlag einer Kirche wird, dass es eine Atmosphäre ist, wo Menschen schon beim Reinkommen merken, hier weht ein anderer Wind. Hier herrscht ein anderer Geist. Warum? Weil diese Sehnsucht auch in der unsichtbaren Welt etwas verändert. Und Deswegen ist es so stark einfach, in dieser Kirche zu sein, wo Menschen wirklich eine Sehnsucht haben danach, Gottes Wege zu gehen. Ich möchte mehr von Gott. Ich glaube, das, was ich mit Gott erlebt habe, ist noch nicht alles. Und leider ist es so, dass wenn wir mit Jesus schon länger unterwegs sind, dass diese Erwartung oder diese Sehnsucht immer weniger wird, leider manchmal. Weil Dinge vielleicht passieren oder auch Enttäuschungen oder Dinge, die sich vielleicht nicht so entwickelt haben in unserem Leben und wir Erwarten irgendwie immer weniger von Gott. Und wie schade ist es, und ich glaube, die größte Gefahr heute, ist mir ganz wichtig, ich glaube, die größte Gefahr ist heute nicht, dass Menschen ihren Glauben verlieren. Ich glaube, die größte Gefahr für uns Christen oder die Kirche auch in Deutschland ist es, dass wir uns mit einer Mittelmäßigkeit des Glaubens zufrieden geben. Glaube ich wirklich von ganzem Herzen, dass Leute sagen, ja, dann, dann reicht das halt für mich so. Dann ist halt mehr nicht drin für mich. Und ich möchte sagen, dass das nicht stimmt und dass Gott mehr für dich bereithält und dass Gott noch mehr für uns als Kirche in Deutschland bereithält und dass es damit startet, dass wir eine Sehnsucht kultivieren in unserem Herzen, und sagen, Jesus, ich sehne mich nach mehr und du startest einen Tag damit zu sagen, Jesus, dieser Tag gehört dir, ich sehne mich danach, diesen Tag mit dir zu begehen und dir zu begegnen heute in meinem Alltag. Yes, Sehnsucht. Das Zweite ist Demut. Demut, Gottes Willen zu tun. Also nicht nur seine Wege zu gehen, sondern auch seinen Willen zu tun. Und Demut ist ein spannendes Wort. Sitzt manchmal so ein bisschen quer. Wir wollen demütig bleiben. Wir reden lieber über vielleicht Stärke oder keine Ahnung, in Autorität und Vollmacht unterwegs sein. Aber tatsächlich ist Demut würde ich sagen, eins der wichtigsten Dinge auch in unserer Nachfolge von Jesus, weil wir ihn als Vorbild haben und der eine Person war, die von absoluter Demut auch gekennzeichnet wurde. Und und es ist so spannend immer wieder auch über dieses Thema ins Gespräch zu kommen mit Leuten, weil Demut etwas ist, so glaube ich, was was wir als Christen brauchen, was uns auszeichnet, dass wir Stolz keinen Raum geben in unserem Herzen, weil Stolz ist ne, Stolz ist etwas, was sich ganz schnell breit macht auch und was was ganz schnell auch so diese Gegenwart und diese Begegnung mit Jesus runterdrückt, weil Gott nicht zu finden ist, wenn wir stolz sind, sondern wenn wir uns demütigen unter seiner starken Hand, sagt die Bibel. Wir demütigen uns unter der starken Hand Gottes. Das bedeutet, dass wir immer wieder auch diesen Blick heben und sagen, Gott, du bist so groß und so stark und so herrlich und du regierst da oben mit Milliarden von Engeln und ich bin hier unten und ich danke dir, dass du mich gebrauchst als, als dein Werkzeug. Gott, du bist so heilig und so groß. Und deswegen liebe ich im Worship immer diesen Blick auch auf Gottes Größe und Heiligkeit zu richten, weil sie mich in eine richtige Position bringt, dann auch zu sagen, Gott, ich, ich bin dir so dankbar. Ich bin es eigentlich gar nicht würdig, aber ich danke dir, dass du mich aussuchst. Weil die Sache ist die, Gott braucht dich nicht, aber er will dich. Gott braucht dich nicht, aber er will dich. Gott ist ziemlich selbstbewusst in sich selber. Er hat kein Identitätsproblem, dass wir ihm Liederzungen singen müssen, um ihn daran zu erinnern, wer er ist. Er ist ziemlich selbstsicher, er braucht das nicht von uns, sondern wir brauchen das, um uns einzuordnen und zu sagen, Gott sitzt da oben auf dem Thron und da geht es gerade richtig zur Sache. Da sind Engel und alle möglichen Leute und die, die beten an und rufen ihm zu, wie heilig und wie mächtig und wie stark er ist. Und wir, wir klinken uns heute Morgen damit ein und sagen, auch wir wollen uns in diesen himmlischen worship mit einklinken und dir das zurufen, Gott, du bist groß, du bist heilig, du bist stark und du bist mächtig. Und das macht was mit uns in dem Moment. Es hält uns demütig. Und das ist so unfassbar wichtig. Es ist so unfassbar wichtig. Genau. Und der letzte Gedanke ist Umkehr. Gottes Werk annehmen. Also wir haben Sehnsucht, Demut und Umkehr. Und Umkehr, man redet manchmal auch von Buße. Ähm, das ist so wie so ein U-Turn im Auto. Ne, du, hast dich, du fährst irgendwie in so eine Richtung und bitte in 100 Metern drehen. Das ist eine Veränderung auch unseres Denkens, unseres Mindsets. Buße zu tun heißt, umzukehren. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass das Teil auch wird von unserem Leben. Dass wir das nicht irgendwie als etwas sehen, was, weiß ich nicht, damals in irgendwelchen Ablassbriefen oder irgendwo bei der Beichte gemacht wurde, sondern dass Buße etwas ist, was, dein, was deine Beziehung mit Jesus prägt. Dass du immer wieder auch an Momente kommst, wo du mit Jesus ins Gespräch gehst. Ich habe so eine App Lexio ähm, Lektio 365 heißt sie, da ist jeden Morgen und jeden Abend in eine Andacht. Und abends ist immer auch, dass man so einen Moment in der Stille ist und Gott einfach einlädt und sagt, Gott, gab es heute irgendetwas, wofür ich, wo, wofür ich Buße tun muss, wo, wo irgendwie Umkehr auch von mir gefragt ist. Und ich finde das so stark. Und manchmal saß ich da schon und dann gab es irgendwie einen Moment von einem Kommentar von mir zu meiner Frau oder zu meinen Kindern oder im, mit anderen Menschen, wo ich echt gemerkt habe, wow, der Heilige Geist challenge mich hier gerade da nochmal drüber nachzudenken, wie ich da reagiert habe. Und es hat mich oft schon an Punkte gebracht, zu sagen, ey, übrigens nochmal wegen vorhin, es tut mir leid. Und ich glaube, dass dieses Umkehr Teil auch ist von unserer Nachfolge. Und ich glaube, wenn wir Leute sind, die eine Sehnsucht haben, mehr von Gott zu erleben, wenn wir demütig vor Gott kommen und wenn, wenn wir bereit sind, auch mal umzukehren und sagen, ey, sorry, ich lag hier falsch, dann hat Gott eine Möglichkeit, uns zu begegnen auf eine Art und Weise, wie du und ich es vielleicht noch nicht erlebt oder auch erwartet haben. Und das ist meine Ermutigung an euch. Und ich möchte dich einfach wirklich ermutigen, da, wo du gerade bist, dass du nicht nur ein Zuschauer bist oder jemand, der einen Platz einnimmt, sondern dass du verstehst, dass du hier gesetzt wurdest, um einen Unterschied zu machen. Und Freunde, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber Himmel und Hölle sind zwei reelle Orte. Eins meiner ersten Aufgaben, als ich Pastor wurde, war eines Weihnachtens, alle waren schon im Urlaub, da wurde ich angerufen und es war in England, wir haben in England gelebt, bevor wir nach Köln gezogen sind, für sieben Jahre. Und ich habe dort in einer Gemeinde gedient und ich wurde angerufen und es war ein Hospiz aus der Nähe. Und ich kannte das gar nicht und ich bin rangegangen und habe mich gemeldet, Derby City Church, hallo. Und so, ja, hier ist das Hospiz, hier, haben Sie noch einen Pastor, der noch nicht im Weihnachtsurlaub ist? Und äh, ich so, ja, einer noch, aber warum denn? Ja, Sie müssen ganz schnell kommen. Die Familie, die normalerweise die Gemeinde, der Wicker, so heißt das ja in England, Wicker, der Vicar, der normalerweise kommt, der, der kann nicht, die sind schon alle nicht mehr da, aber die Frau, die liegt gerade im Sterben, es muss unbedingt ein Pastor kommen, die Familie ist schon versammelt um das Bett, die wünscht sich, dass sich noch ein Pastor kommt. In so Momenten ist man froh, drei Jahre Bibelschule gemacht zu haben, weil man gemerkt hat, das habe ich noch nirgendwo gelernt. Und da habe ich dann alles klar, ich komme. Und dann legst du auf und denkst dir so, das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Und dann schnappst du dir die Bibel, wie du das halt machst als Pastor, ne? klemmst sie unter den Arm, steigst ins Auto, gibst ins Satnav oder im Navi, das Ding, die Adresse ein, ich fahre zu diesem Hospiz, steig da aus und äh, die Frau so, ja, wo ist denn der Pastor? Ich so, ja, ich bin das. Ah, okay, okay, dann kommen Sie mal mit. Und dann bringt diese Empfangsdame mich da in diesen, in diesen Raum und da war die ganze Familie versammelt um das Bett. Die Frau war auch schon nicht mehr ganz bei Bewusstsein und so und ich dachte mir, Jesus, was soll ich denn jetzt hier überhaupt sagen? Und ich meine, dann kommt so ein Klassiker wahrscheinlich, Psalm 23. Wir schlagen es gemeinsam auf, der Herr ist mein Hirte. Ich habe es vorgelesen, kurz gebetet, ein, zwei Fragen gestellt, habe mich unfassbar, ich war so schweißgebadet, ich glaube, ich war noch nie so nervös in meinem Leben. Die fanden das super, am Ende Gott sei Dank, Gott ist gnädig. So, ähm, aber eine Sache war, und deswegen erzähle ich euch die Geschichte, sie hat nämlich einen Punkt oder einen Gedanken, äh, falls du dich das gefragt hast, und zwar habe ich dann so mich erkundigt über diese ältere Frau, wie war sie denn so, wie hat sie denn gelebt und so und ja, so und so und so, ne, total großzügig und ich so, ja, was war mit Glauben bei ihr, ne, wie war sie so unterwegs, ja, also sie hat jetzt nicht wirklich geglaubt, aber sie ist jetzt auf jeden Fall an einem besseren Ort und ich so, ja, okay, alles klar und, ähm, und haben wir so uns unterhalten und ich bin rausgegangen und ohne Witz, ich bin rausgegangen, bin ins Auto gestiegen und hatte eine ganz starke einfach so Konfrontation des Heiligen Geistes, wo er mir gesagt hat, Dom, bist du dir sicher, dass sie an einem besseren Ort ist? Und ich habe mich richtig so pff, ertappt gefühlt, weil ich in dem Moment gemerkt habe, krass, Himmel und Hölle sind zwei reelle Orte. Und wir machen das hier nicht nur, um irgendwie unsere Zeit zu füllen, sondern das, was wir hier machen, ist vielleicht das Einzige, was in dieser Welt passiert, was Ewigkeitscharakter hat. Die Zeit, die du hier investierst in Menschen, die Verantwortung, die du hier übernimmst, Leute, die jetzt in Leiterschaft kommen oder die die nächsten Schritte gehen in den nächsten Monaten und Jahren, das macht dir nicht einfach nur, um eine Lücke zu füllen oder um irgendeine Position zu füllen, sondern damit Menschen den Himmel füllen, damit Menschen die Ewigkeit an einem anderen Ort verbringen können. Weil Himmel und Hölle sind zwei reelle Orte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich darüber nachdenke, dann denkst du, okay, Jesus, was muss getan werden? Wo soll ich mich anpacken? Und wisst ihr, mein Bild immer ist von Nachfolge ist auch, dass, dass wir so eine Art Handtuch bekommen haben am Anfang unseres Dienstes und das ist so ein weißes Handtuch, was Jesus uns gibt, was er vielleicht selber auch... Um seine, um, seine, um seine Lenden hatte, wo er den Jüngern mit die Füße gewaschen hat, das ist für mich ein Bild des Dienstes. Und wenn du in den Dienst kommst, wenn du Ja zu Jesus sagst, kriegst du ein weißes Handtuch. Und es ist ein Handtuch des Dienstes. Und Jesus nimmt dieses Handtuch und es gibt es dir in die Hand und sagt, hey, nutze es, so gut es geht. Und weißt du, dieses Handtuch ist nicht dazu da, es in den Schrank zu legen und zu sagen, wow, was ein schönes Handtuch. Sondern es ist dazu da, es zu benutzen. Und Freunde, ich sage das aus tiefstem Herzen, wenn ich irgendwann vor Jesus stehe, dann möchte ich ihm mein Handtuch zurückgeben. Und es soll voller Löcher sein, voller Schweiß, auch voller Blut und was auch immer, es soll dreckig sein. Und ich möchte sagen, Jesus, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe investiert und ich habe hab versucht, das zu leben, was du mir aufgetragen hast. Und hier ist das Handtuch meines Dienstes zurück. Und ich freue mich auf die Worte, wo, wo Gott sagen wird, zu dir und zu mir auch, hey, well done. Good and faithful servant. So gut gemacht, mein treuer Knecht. Wir sind berufen, einen Unterschied zu machen. Du hast Gaben und Talente, die diese Kirche und diese Stadt braucht. Manchmal sagt man, diese Kirche läuft auch ohne mich. Ja, aber mit dir läuft sie noch viel besser. Und es gibt noch so viel, was wir erreichen wollen. Und es startet damit, dass wir Gott begegnen, gemeinsam. Dass wir eine Sehnsucht entwickeln, dass wir demütig vor ihm kommen, dass wir einen Hunger haben und dass wir gemeinsam umkehren, immer wieder und sagen, Gott, wir wollen an deinem Herzen bleiben. Yes. Und äh, genau. Yes. Die Band kann gern zurückkommen. Wir würden gleich noch gern einen Song singen. Und äh, vielleicht können wir zusammen aufstehen auch. Danke, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott hier begegnen möchte. Und ich weiß nicht genau, wo du heute Morgen stehst. Ähm, aber ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht in diesen nächsten Minuten, bevor wir über das Mittagessen nachdenken und die ganze im Backofen oder was auch immer, dass wir ganz kurz... Einfach einen Moment der Begegnung auch schaffen hier, dass du einfach wirklich weißt, dass Jesus hier ist. Und es gibt in der Bibel eine Prophetie in Ezekiel, die könnt ihr gerne mal nachlesen, ich glaube 37 ist es. Und das ist eine Prophetie, die von einer Begegnung redet. Und in dieser Prophetie ist es so, dass der Prophet Ezekiel so ein, ein, ein großes Meer sieht, ein großes Wasser sieht. Und er geht hinein und zuerst geht ihm das Wasser nur bis zum Knöchel. Und das ist für mich so, dass Leute vielleicht eine Entscheidung für Jesus treffen und sagen, yo, ich bin dabei, ich bin nicht verloren, ich komme in den Himmel, ich bin da. Aber dabei bleibt es nicht, Freunde. Und dann geht es 500 Meter weiter in dieser Prophetie und, und das Wasser steigt ihm bis zum Knie. Und für mich ist das so ein Bild auch von Taufe, dass man sagt, so, hey, ich lass mich taufen. Das ist mein nächster Glaubensschritt. Vielleicht ist für manche von euch der Glaubensschritt, sich taufen zu lassen. Bald findet eine Taufe statt. Vielleicht ist es dein Schritt heute Morgen. Aber auch da bleibt es nicht stehen. Taufe ist kein Punkt, das ist ein Doppelpunkt. Dann geht es erst richtig los. Und in dieser Prophetie geht es noch mal 500 Meter weiter. Und plötzlich war das Wasser stand ihm bis zur Hüfte. Und das sind Dinge vielleicht für mich wie, ja, wie Glaubensgrundkurse auch, wie Kleingruppen, wie auch ein Team, wo du mit am Start bist, wo du tiefer mit hineinkommst. Und dann geht es noch mal 500 Meter weiter. Und dann schwimmt diese Person und die verliert den Boden unter den Füßen und dann steht hier, überall, wohin der Fluss kommt, da schenkt er Leben. Ja, durch ihn wird das Wasser des toten Meeres gesund, sodass, da, sodass es darin von Tieren nur wimmelt. Und das ist ein Bild von Leben und von Früchten und von einfach Vielfalt. Und das beginnt, wenn du einfach loslässt, wenn du diesen Deep Dive machst, wenn du anfängst abzuspringen und sagen, Gott, ich möchte gern tiefer gehen mit dir. Und das bedeutet vielleicht, dass wir manchmal das Gefühl haben, der Boden ist irgendwie wie weggerissen und wir schwimmen vielleicht und, und haben den Bodenkontakt verloren, aber das ist genau der Bereich, wo Gott dir begegnen möchte, wo er dich mit hineinnehmen möchte, wo du sagst, endlich lässt du los, so dass ich dich leiten und führen kann. Und vielleicht ist das dran heute Morgen, einfach diesen Schritt zu gehen, vielleicht auch zum allerersten Mal, diese Kontrolle des Lebens abzugeben und zu sagen, ich habe mein ganzes Leben selber versucht, es hat nicht funktioniert, aber heute Morgen treffe ich eine Entscheidung und ich möchte sagen, Gott, ich möchte tiefer mit hinein. Und wenn du das bist, dann würde ich total gerne zum Abschluss des Gottesdienstes mit dir beten, weil ich glaube, dass Jesus hier ist, dass er dir begegnen möchte und dass er dich mit hineinnehmen möchte, so einen Deep Dive zu machen. Vielleicht ist es auch für dich dran, zu sagen, hey, ich bin schon lange mit Jesus unterwegs, aber es ist alles ziemlich kontrolliert und geordnet. Ich glaube, ich könnte mal wieder so ein bisschen Unordnung und Chaos, so heiliges Chaos gebrauchen in meinem Leben, dass es mal wieder ein bisschen spannend wird, ein bisschen abenteuerlich wird. Hey, auch, auch du... Ne, auch dich nehmen wir mit rein in dieses Gebet und sagen: Okay, dann lass uns doch ein Deep Dive machen. Lass uns doch einfach 500 Meter weitergehen. Lass uns nicht bei der Hüfte stehen bleiben. Lass uns weiter mit hineingehen, weil Gott hat was vor. Okay? Vielleicht schließen wir unsere Augen. Einfach ein Privatmoment zwischen dir und Gott. Und wenn du, wenn ich das angesprochen hat oder du denkst: Hey, das ist für mich, dann leg doch deine Hand auf dein Herz. Und ich glaube, das ist der Ort, wo Gott uns oft auch begegnet. Halleluja. Gott, wir schauen zu dir heute Morgen. Ich danke dir, dass du uns tiefer mit hineinnehmen möchtest, Jesus. Gott, für Menschen hier in diesem Raum, die das vielleicht zum ersten Mal machen, wollen wir wirklich eine Entscheidung treffen, heute Morgen zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Gott, ich gebe dir mein Leben. Wenn du das bist, dann bete das nach in deinem Herzen und sag, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und in dem Moment fängst du an zu schwimmen. Und jemand anders fängt an, dich zu leiten und zu führen. Aber es ist ein Ort, wo links und rechts Leben entsteht. Wo Früchte, Tiere, ne? wo, wo einfach das Leben ist. Das Leben, nachdem du dich gesehnt hast, ist dort zu finden. Und Gott, für uns, die vielleicht schon viele Jahre mit dir unterwegs sind, Gott, wir wollen wieder neu einen Deep Dive machen. Für jeden heißt es vielleicht was anderes, aber wir wollen wirklich unsere Sehnsucht erneuern. Wir wollen vielleicht umkehren und sagen, Gott, wir wollen doch nicht nur bis zur Hüfte drinnen bleiben. Wir wollen doch nochmal umkehren und tiefer mit hineingehen, weil wir glauben, dass da noch viel mehr ist für uns. Und wir wollen beten, dass du uns tiefer mit hinein nimmst, Jesus. Tiefer mit hinein nimmst in deine Gegenwart, in eine Beziehung mit dir, Jesus. Und ich bete jetzt, dass dieses Feuer Gottes neu auf dein Leben fällt. Diese Sehnsucht Gottes, dass sie neu dich ergreift und dass du weißt, dass das, was wir hier machen, dass das Ewigkeitscharakter hat. Dass wir das, die Ewigkeit von Menschen verändern durch den Dienst, den wir hier tun, Gott. Dass es nicht ein, ein Social Club ist oder nur, dass wir uns hier ermutigen, sondern dass Himmel und Hölle reale Orte sind, Gott. Und wir sehen uns danach, dass scharenweise Leute aus Mannheim mit uns in den Himmel einziehen werden eines Tages. Dadurch, dass die Viva-Kirche gesagt hat, wir gehen die extra Meile und wir investieren uns und wir nutzen unser Handtuch des Dienstes und wir übernehmen Verantwortung und wir verwalten das, was du hier machen möchtest, Gott. Und ich bete für deinen Segen für diese Kirche, für Lothar und für Heike. Ich bete für Schutz, ich bete für frische Vision, frisches Öl des Geistes auf ihr Leben, Jesus. Frische Ideen und Kreativität, ich bete für Stärke. Gott, ich bete für Menschen, die hier in Verantwortung stehen, dass du Klarheit schenkst, Gott. Und dass du uns tiefer mit hinein hineinnimmst, Gott. Und ich bete, dass die besten Jahre noch vor uns liegen. Und dass du dein Reich in Mannheim weiter ausbaust und dass wir ein Teil davon sein dürfen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.